0: Baby, der Podcast für besseren Sex. la! hallo ihr Geilen, ich bin Isa und heute habe ich meine Bluse bis ganz oben zugeknöpft und die Beine schön brav verschränkt. Es geht nämlich heute um das Thema Keuschheit.
1: Ja, Servus auch von mir. Ich bin Maya, halbnackt, voller heißer, schmutziger Gedanken und äh, so gar nicht keusch. Übrigens genauso wenig wie Fräulein Isa. Super spannendes Thema heute, Keuschheit.
0: Na genau, wir sprechen heute über Keuschheit bzw. Enthaltsamkeit. Und wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt. Und heute ist es soweit. Wir verraten euch Ende dieser Folge ein paar. Big News in Bezug auf diesen Podcast. Es wird sich hier das ein oder andere ändern. Was, wie, wann, das erzählen wir euch am Ende der Folge ganz ausführlich. Bis dahin, übt euch in Enthaltsamkeit, nicht Vorspulen, <lacht> Disziplin meine Lieben, äh, genauso wie sie all die keuschen Menschen tagtäglich haben aber ich würde sagen so eine, Kle eine Kleinigkeit können wir schon mal verraten oder Maya?
1: Ja, go, komm, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen ein bisschen
0: fairer. Ein kleinen Teaser. Also ab 2021, ab nächstem Jahr startet eine neue Oh Baby Staffel, die vierte Oh Baby Staffel, ohne Witz, das ist wirklich krass. Und wer uns schon lange hört, der weiß, mit jeder neuen Staffel gab es hier immer einige Veränderungen. True. Und diese Veränderungen, ne, genau, die erzählen wir euch dann am Ende der Folge nochmal, in Detail. Und weil wir
1: nächstes Jahr eine neue Staffel anfangen, heißt es nicht, dass äh, die schon komplett steht. Wir suchen aktuell natürlich immer noch eure Geschichten, Erfahrungen, Gedanken und Meinungen. Und zwar zum Thema Tantra Sex. Yes. Endlich eine Folge zu Tantra. Steht schon so, so dermaßen lange auf dem Themenplan. Und jetzt tun wir Aber natürlich am liebsten mit euch. Also schickt uns da eure Fragen, Geschichten, Gedanken sehr gerne ans Oh Baby Handy. Nummer ist immer noch die gleiche und steht wie immer in der Folgenbeschreibung. Und auf unserem offiziellen Instagram-Account natürlich auch. Oh Baby Podcast.
0: Nö, und wo wir gerade bei Instagram sind, wenn ihr wissen wollt, was wir privat so treiben. Sehr, sehr viele von euch sind ja auch schon dabei und kriegen da, glaube ich, ganz schön viel mit. Also was wir außerhalb von Oh Baby machen, dann folgt uns auf at maya-ohbaby und at isa Who Ja, Für ganz intime Einblicke, ne? <lacht> so, Maya, also wenn ich ans Thema Keuschheit denke, dann ist so für mich das erste Bild im Kopf eine Nonne. <lacht> Deshalb habe ich mir so gedacht, ähm, als Frage, so als Einstiegsfrage in das Thema, könntest du dir vorstellen, unter irgendwelchen Umständen jemals Nonne zu werden?
1: Ja. Wenn mich einer umbringen will, ich in einem Kloster versteckt werde, bis zu meiner Aussage, dürfte dort einen Chor leiten, vor dem Papst I will follow him Sing und Ruby Goldberg heißen, ja, dann könnte ich mir vorstellen, meinen Astralkörper unter einer Kutte zu verstecken. Also ja, wenn so ein
0: bisschen Sister Act-like wäre, schon. Wenn es um Leben oder Tod geht. Und wie sieht's aus mit Enthaltsamkeit auf Zeit? Also 40 Tage, 40 Nächte. Ne? Ich denke, diesen Film kennt also hoffentlich jeder jeder von euch. Ja. Außer ihr seid wirklich sehr, sehr jung. Ähm <lacht> wie lange würdest du sagen, würdest du durchhalten mit dem sein? Schwer zu sagen, finde ich. Also ich war mal extrem
1: verknallt. In den Bruder meiner damals besten Freundin. Da habe uh. ich zwei Jahre lang auf Alkohol verzichtet, weil er Muslim war. By the way, da ist nie wow. was draus geworden. <lacht> aber wegen einer Zwiebel, andere Geschichte. Aber Alkohol What? ist nicht vergleichbar mit Sex. Alkohol brauche ich nicht wirklich. Hat mir noch nie, also war noch nie großer Teil meines Lebens. Du hast Fehlt zwei Jahre
0: auf Alkohol verzichtet für einen Typen?
1: Ja, dann obwohl warst, er nicht mal wusste, dass ich auf ihn stehe.
0: Du bist dann nicht mal mit ihm einfach so, weil du dachtest, eventuell, falls ich mit ihm zusammenkomme, dann... Ja. Geil.
1: Dann findet er oh. das geil, weil, oh mein Gott, die ist ja so gut und so ein liebes Mädchen. Mm. Ja, aber okay. ähm, er hat dann irgendwann mal mich nach Hause fahren ähm, wollen sollen, weil wir kamen ja gut klar miteinander und der hat dann ähm, auf dem Weg zum Auto in eine Zwiebel gebissen, wie in einen Apfel. Und nee. von da an war es wie mit dem Fingerknipsen weg. Wow. Aber Oh. So, ja, mega widerlich. Okay, aber. Muss ich erst mal ähm, verdauen. <lacht> ich, <kid. lacht> ich will gar nicht wissen, wie es seine Verdauung gerochen hat. Und aber dann auch egal. so,
0: dann, dann, dann wärst du automatisch enthaltsam geworden, sage ich dir mit ja, ist so einem Freund. So. Ich esse jeden Abend eine Zwiebel. Wahrscheinlich ist der Typ nie krank, Immunsystem <lacht> des Todes. Aber Alter, den willst du halt auch nicht küssen, ne? Ich den, will, krass, den will ich nicht mehr
1: ansatzweise in meiner Nähe. Nee, wirklich. Also ich fand es total abstoßend. Und dann war auch irgendwann vorbei mit dem abstinenten Alkohol. Aber Alkohol ist halt auch nicht gleich Sex. Also mhm. Sex ist schon was, was ich wirklich sehr, sehr schätze. Und darauf könnte ich nur sehr schwer verzichten. Aber ich boah. ich sage jetzt einfach mal so ein Ja, Maximum. Immerhin, also ich bin halt in einer Beziehung. Wenn ich ja gut, wenn ich jetzt da wieder genauer drüber nachdenke, wäre es innerhalb dieser Beziehung glaube ich eher maximal ein halbes Jahr. Keine
0: Ahnung. Ja. Ist ja Wahnsinn. Nein. Also weder ein halbes Jahr schon gar kein Jahr. Boah. nee. Also auch nicht, wenn es drauf ankäme? Keine Ahnung ja, Gründe,
1: warum auch immer.
0: Ja was für Gründe? Also keine Ahnung. <lacht> Ein Deal? Ein Deal? Also ein Deal, Deal? nee, ich? nee, ich würde da, nein, das würde ich nicht tun. Ich würde keine Wette und kein Deal eingehen. Ich finde, ja, ich finde, Sex ist einfach was Wichtiges, was sehr Intimes. Und äh, das, darauf, nee, möchte ich nicht verzichten. Also ich finde auch so dieses, diese ganze Keuschheitssache, wenn man so irgendwie sagt, ja, ich verzichte darauf, jetzt aus einem bestimmten Grund und ich stehe da komplett dahinter, ist es ja was, das kann ja jeder für sich entscheiden. Aber wenn man mir jetzt so von außen auferlegen würde, so du musst jetzt keusch sein oder eben, mhm. wenn es jetzt heißt so, ja, äh, enthaltsam für ein halbes Jahr oder so, ich meine, es würde schon gehen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, was weiß ich, ne? Wir haben eine Krankheit und wir dürfen ein halbes Jahr lang keinen Sex miteinander haben. Würde schon gehen, aber wäre wirklich hart am Limit. Also ich würde sagen, drei Monate ist bei mir noch so drin.
1: <lacht> okay. Okay. Ich glaube, da ja. hätte ja, also ich meine, im Endeffekt, da hätte sowohl dein Mann wie auch mein Freund irgendwie was mitzureden.
0: <lacht> genau, die hätten also, da, glaube ich, auch irgendwo was dagegen, wenn ich dann auch so sagen würde. Jetzt werde jetzt keusch. Aber es gibt ja eben aktuell auch so eine Gegenbewegung, die sagt. Aufgrund unserer extrem sexualisierten Gesellschaft ist es eben das andere Extrem, mal keinen Sex zu haben. Und die finden das dann eben umso attraktiver, weil es was Besonderes dann ist. Und weil Sex dadurch wieder einen höheren Stellenwert bekommt und nicht mehr so dieses alltägliche Überpräsente ist so, ich ziehe mir am Tag fünf Pornos rein, fick dann einmal mit meiner Freundin mhm. und äh, weißt du, sehe danach Fernsehen und im Fernsehen treiben es nochmal drei miteinander. Ist ja auch so ähnlich jetzt wie Masturbationsfasten, da hatten wir ja auch schon mal eine Folge dazu. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass es einen gewissen Reiz hat und dass es geil ist, wenn man sich so sagt, okay, wir treiben es jetzt für einen gewissen Zeitraum X, nicht miteinander, also, und ich meine mit diesem Zeitraum X, so eine Woche oder einen Monat. Mm,
1: ja, schon. Also ist was dran, auch so mit an dem Gedanken, mit dem höheren Stellenwert, nicht so oft und so, ein bisschen mehr besonders. Wobei halt Sex mit jemandem zu so haben auch einfach eine extrem schöne Sache ist und warum darauf verzichten, wenn man es halt oft haben kann. Ganz also ich genau. finde es zum Beispiel... Mm vollkommen okay, mit dem Sex zu warten. Du hast ja vorhin auch schon mal ange, angekratzt. Also meinetwegen auch bis zur Ehe kommt drauf an, aus welchen Gründen eben, also aus religiösen, äh, religiösen Gründen vollkommen vertretbar. Aber wenn ich an Charlotte von Sex and the City denke, ähm, die den Treyer ja geheiratet hat, ihren ersten Mann, ohne vorher einmal mit ihm in die Kiste zu gehen, das war ein großer Fehler, denn der hatte äh, extrem <lacht> ja. große Potenzschwierigkeit. Ach du Schande. Ja, also das gehört einfach zu einer gesunden Beziehung, finde ich, einfach dazu. Aber ich würde tatsächlich gerne mal so einen Monat äh, bewusst entscheiden, darauf zu verzichten, weil ich das schon spannend finde. Ich glaube, also mal so im normalen Alltag, das passiert schon öfter mal, dass man mal so zwei Wochen, vielleicht auch ein bisschen länger, keinen Sex hat, weil ist halt so, Kind oder was auch immer. Ja, absolut. Aber wenn man sich das mal so bewusst vornimmt, so eine Abmachung hat, dann kann das auch, finde ich, einen besonderen Reiz hervorrufen.
0: So ein bisschen auch wie Fasten. Wenn man jetzt sagt, ja. ich verzichte jetzt mal auf Schokolade oder auf Alkohol. Jetzt nicht ja. unbedingt für zwei Jahre, Sieben. sondern tatsächlich. genauso eben wie so die Fastenzeit. Und wenn's, ja, wenn du dann halt mal sagst, komm, wir achten jetzt einfach mal darauf, dass wir zu dieser Zeit keinen Sex haben. Und dann ist es danach wieder was richtig Schönes und richtig Besonderes. Das kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen.
1: Also kann auch nichts mit Religion zu tun haben. Allerdings, sind wir mal ganz ehrlich, ist Keuschheit, Enthaltsamkeit zu einem ganz, ganz, ganz großen Teil religiös motiviert.
0: Also ich finde auch, dass die Kirche, besonders eben die katholische Kirche, so, also für mich sehr, sehr schnell mit dem Thema Enthaltsamkeit und Keuschheit auch assoziiert wird. Und weil du vorhin gesagt hast, so, ähm, wenn man jetzt äh, enthaltsam ist aus religiösen Gründen, und ähm, deswegen mit Sex bis zur Ehe wartet, hast du irgendwie so gesagt, ja, gar kein, gar kein Thema oder vollkommen okay. Und das sehe ich ganz anders. Also da muss ich sagen, das finde ich überhaupt nicht okay, wenn man das einfach so übernimmt. Also wenn man das von außen einfach so aufgestülpt bekommt und dann auch diesen Geschichten glaubt und weißt du wenn man, das, wenn man dann wie als kleines Mädchen zu hören bekommt, Sex macht dich schmutzig und Selbstbefriedigung, äh, dafür kommst du in die Hölle und solche Geschichten. Und ich finde auch wirklich, dass äh, also ich kann von der katholischen Kirche eben reden, weil ich selbst katholisch war, ich bin aus der Kirche ausgetreten, passt vielleicht auch ganz gut, wenn ich so diesen Sex-Podcast ja auch mache. Ähm, ich finde, dass die Kirche einen extrem großen Schaden angerichtet hat in unserer Sexualität. Und wenn ich darüber nachdenke, dann würde ich die auch am liebsten verklagen und anbrüllen, was zur Hölle habt ihr euch dabei gedacht? Sex Schönes Wortspiel mit der Hölle. Sünde. Ne? Ja, was zur Hölle, ganz ehrlich. Sex als Sünde zu bezeichnen, Spaß am Sex als schmutzig zu betiteln. Wirklich, also für Selbstbefriedigung kommt man ins Fegefeuer. Ich meine, der Papst ist ja heute noch gegen Kondome, wo man sich schon echt an Kopf langen muss, finde ich. Und ich finde einfach ganz wichtig, im Jahr 2020, noch haben wir es, ne? Niemand sollte sich für seine Sexualität schämen müssen. Ich meine, Homosexualität ist ja in der katholischen Kirche eine Sünde, oder? Es ist ja, also weißt du, Transsexualität, das ist ja, die finden das ja alles schlimm. Also, und ich finde, damit macht man einfach ganz, ganz viel kaputt, wenn man jungen Menschen sowas schon ganz früh eintrichtert. Und wir sind alle als sexuelle Wesen geboren worden. Das dürfen wir nicht vergessen. Mhm, das m -m -m -m. ist etwas, es ist das Natürlichste auf der Welt. Ne? Also wir haben alle Sexfantasien. Wir finden alle, dass Orgasmen etwas Schönes sind. Und ich finde es einfach schrecklich, dass es Gruppierungen von Menschen gibt, die uns einreden oder weismachen möchten, dass das etwas ist, wofür wir uns schämen sollten.
1: Also ich muss sagen, ich kenne ja all das, was du jetzt auch gerade so zusammengetragen hast mit Fegefeuer und Selbstbefriedigung, aber halt auch nur vom Hörensagen. Also ich muss sagen, ich kenne mich tatsächlich einfach echt zu wenig mit der Bibel oder der Kirche aus und ähm, daher mein Wissen basiert tatsächlich auch auf diesem Hörensagen und längst vergessenem Gelernten im Konformationsunterricht. Also ich bin Protestantin, bin auch nicht aus der Kirche ausgetreten, auch wenn ich diesen Podcast mache. Ich meine auch, ähm, dass die <lacht> Katholiken... also noch Kirchensteuern? Ich zahle noch Kirchensteuern, mhm. ja. Wow. Also ich wow. meine auch, dass die Katholiken da sehr, sehr streng sind. Weiß aber nicht, ob in der Bibel wirklich steht, dass Sex eine Sünde sei. Aber ich habe versucht, das nochmal ein bisschen aufzufrischen und habe recherchiert. Ich war danach ein bisschen verwirrter als davor. Ich habe etwas im evangelischen Rundfunk gelesen. Die haben auf der Homepage darüber einen Bericht. Da steht, nicht nur Sex ist nach, nicht nur Sex ist nach der Bibel ein Geschenk von Gott. Das gleiche gilt für die Erotik. Gott hält den erotischen Aspekt der Sexualität nicht für zu unheilig, um ihn in der Bibel zum Thema zu machen. Zärtlichkeit und körperliche Anziehung gehöre zu Gottes Geschenkpaket der Sexualität dazu. Sex und Erotik gehören nach Gottes Absicht wohl zu einer gesunden Beziehung dazu. Da steht, sie würzen das Zusammenleben und sorgen für Tiefgang und Stabilität. Damit das so bleibt, beziehungsweise für Singles in einer späteren Beziehung so werden kann, hat Gott Spielregeln gegeben. Ge und jetzt pass auf, jetzt wird's cool.
0: Es kommen die Spielregeln, es kommen Gottes ja, Spielregeln. Pass auf.
1: <lacht> ja, pass auf, aber die ist echt extrem gut, du wirst die für gut heißen. Mhm. Die wichtigste davon lautet, dass ein Paar seine Sexualität so gestaltet, dass keiner der beiden dabei körperlich oder seelisch zu Schaden kommt oder verletzt wird. Das gegenseitige Vertrauen und die Nähe, die durch Sex und Erotik entsteht, soll nicht zerstört werden. Beide Partner sollen füreinander da sein und Verantwortung füreinander übernehmen und das nicht nur in der sexuellen Beziehung, sondern auch im Alltag. Also wie man sieht, die Protestanten sehen das so, die Katholiken wohl etwas strenger. Ich denke aber, dass es egal ob Bibel oder Koran oder Tora oder was auch immer, viele Worte absolute Auslegungssache ist und wie man das dann vermittelt.
0: Ja, absolut. Es ist halt extrem äh, viel Interpretationsspielraum ja. in der Bibel. Ich meine, ich bin nicht bibelsicher, deswegen will ich mich auch gar nicht jetzt ähm, in dieses Gefilde begeben, weil ich glaube, da kann man irgendwie jetzt nur <lacht> anderen Leuten auf den Schlips treten. Ja. Ich finde auch, dass es Interpretationssache ist. Ich finde es aber auch einfach ganz wichtig, auch jetzt aufgrund von der vielen von den vielen Hörernachrichten, die wir von euch bekommen haben, die natürlich auch am Ende der Folge noch mal zu hören sind, ist mir einfach so klar geworden, wenn man das aus eigener Überzeugung macht und sich sagt, hey, ich finde das eine coole Sache und ich möchte das aus dem und dem Grund so machen, dann finde ich das total in Ordnung. Aber es gibt eben auch Menschen, die dann so in diese Richtung erzogen werden. Und das ist das, was ich ja eben auch kenne. Ich meine, mhm. ich bin ja auch in einem ja. Dorf aufgewachsen. Und ich kenne eine, die war sehr religiös und die wollte unbedingt bis zur Ehe Jungfrau sein. Also sie hat wirklich gedacht, wenn sie jetzt vor der Ehe Sex hat, dann ist sie schmutzig und dann ist sie als Frau mhm. nichts mehr wert. Mhm. Und ja und jetzt pass auf, also und das sind eben so diese Beispiele, die mir halt wichtig sind, wo ich denke und aus diesem Grunde darf man das einfach nicht so pauschal Menschen, jungen Menschen einbläuen. Sie hat deshalb, sie hatte einen Freund und sie hatte eben auch Lust mit dem Sexualität, ihre Sexualität auszuleben, ne? hat sich aber nicht getraut mit ihm Standardsex zu haben, aus dieser Geschichte heraus. Und deshalb hatte sie ein Jahr lang mit ihrem Freund immer nur Analsex. So, und dieses Mädchen war 17 Jahre alt. Oh Gott. <lacht> ja, und sie wurde halt einfach Anal, ich sage jetzt mal, anal entjungfert. Sie hatte ihr erstes Mal anal und hatte einfach nur ein Jahr lang ähm, Analsex mit einem Mann, weil sie das Gefühl hatte, wenn sie normalen Sex hat, ist sie schmutzig. Und ich finde halt, sowas hält einmal ganz deutlich vor Augen, was mit diesen ganzen Regeln eben auch, was es mit einem jungen Menschen machen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, wie gesagt,
0: Auslegungssache,
1: aber ich habe das auch schon sehr, sehr oft gehört, vor allem von islamischen Frauen. Also, also tatsächlich habe ich das noch von keiner katholischen oder evangelischen Frau gehört, dass sie sich stattdessen, also nur weil sie das Jungfernhäutchen nicht verletzen möchte, sich anal penetrieren lässt. Also ich muss sagen, ich verstehe den Gedankengang auch ehrlich gesagt nicht ganz. Muss ich ehrlich sagen, verstehe ich nicht. Ich verstehe zwar, ja gut, das Jungfernhäutchen soll intakt bleiben, aber Analsex, also wenn der Penis in dich eindringt, ist es Sex. Und dann verstehe ich nicht, dass das, dass das im Kopf dann als in Ordnung gilt. Verstehe ich nicht. Also dass man das hinten macht, okay, wenn man Bock auf Sex hat einfach, aber um sich reinzufühlen, verstehe ich nicht, dass man dann Analverkehr hat, muss ich sagen.
0: Und wo du gerade vom Jungfernhäutchen sprichst. ne? Wir hatten ja sehr, sehr viele Nachrichten von euch bekommen. Ähm, wir hatten in einer Folge mal vom Jungfernhäutchen gesprochen und da ging es um Entjungferung. Und da hast du irgendwie gemeint, dass es bei dir wehgetan hat, das erste ja. Mal Sex, das keinen Spaß gemacht hat. Und dann haben wir so ein bisschen vom Jungfernhäutchen gesprochen und dann haben sich ganz viele von euch gemeldet und gesagt, Leute, liebe Isa, liebe Maja, das Jungfernhäutchen gibt es so gar nicht. Ja. Es ist, das und äh, bitte stellt das nochmal im Podcast klar. Jetzt, wo du es gerade sagst, ich hatte es schon lange irgendwie vor, immer wieder vergessen. Es ist natürlich so, dass das mit dem Jung Häutchen einfach nicht so ist, dass das beim ersten Mal reißt oder dass es überhaupt reißt oder dass es, dass, dass es das überhaupt so gibt, wie wir das ähm, in, dieser, als also in dieser Folge. Genau, als Häutchen. Wie haben wir denn das? Was war das nochmal für eine Folge? Ich glaube, in welchem. Alter, hat man den besten Sex? Ich glaube, das war in der. Ziemlich sicher. Genau. Ja, das stimmt. In der Folge. Genau. Ja. Ja, können wir jetzt vielleicht an dieser ja. Stelle nochmal klarstellen. Ja. Ähm...
1: Ja, diese jungfrau von heutchen-Geschichte in Anführungsstrichen muss tatsächlich in echt vielen islamischen Familien immer noch Thema sein. Aber vor allem und das ist nicht nur eben in islamischen Familien, auch in vielen christlichen Familien. Allerdings ein bisschen eher früher gewesen. Also da hatte man echt Angst, dass wir das was reißt. Ich weiß auch noch von einer Geschichte von meiner Mutter. Da musste sie auch zum Frauenarzt gehen und bestätigen lassen, dass da noch alles gut ist und dass sie Jungfrau
0: ist. Also nee, deine doch doch, Mama.
1: evangelisch. Also da ähm, das war aber früher warum? halt eine ganz andere Nummer.
0: Mein Gott, ja. Also ja, ja. genau, das, das finde ich halt einfach. Ach, das, ja, ich finde, es ist ähm, eben nicht nur in der katholischen Kirche so, wie du schon sagtest, es ist auch bei islamischen Hardlinern ähm, so, dass Sexualität zum Teil krass unter Strafe gestellt wird. Also natürlich, besonders bei Frauen. Zum Beispiel im Iran, in Afghanistan, in Saudi-Arabien lassen sich ja auch so Ehrenmorde legitimisieren. Ja. Und die Sanktionen von Sexualität ähm, sind ein gängiges Mittel, um Menschen zu unterdrücken. Und die würden uns für unseren Podcast wahrscheinlich die Hände abhacken, wenn Ach. nicht sogar noch... Ach. Wenn sie uns nicht sogar noch steinigen würden.
1: Mäuselein, da, da will ich dir deine Illusion ja gar nicht nehmen, aber definitiv, die würden uns steinigen. Also hinterpacken ist nicht. Die, also sorry, aber Scheiße. das ist so. Also wir werden definitiv, das ist eigentlich gar nicht so lachen, das ist echt nee. toternst, das ist ganz, 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 ganz furchtbar. Also ich denke gerade wieder an, jetzt tatsächlich, um wieder ein bisschen Humor reinzubringen, an die Sex in the City 2 Folge in diesem Film. Lief letztens im Fernsehen. Kennst du die Szene von Samantha inmitten dieses diesen, ich hab das ist ähm, Jahre her. Nee. Das, das ist relativ zum Schluss. Da ist sie. Sie hat ja. Sie ist mitten in ihrer Menopause und total heiß. Und dann wird ihre Tasche zerrissen, in der ganz viele Kondome sind. Und sie trägt ohnehin schon eine Hotpants und einen ähm, Top. Und dann ähm, alle Wo Männer versammelt den und schreien sie an und sie. <lacht> Ja, ich habe Sex. Ich ficke. <lacht> ah, das ist die beste Szene des ganzen Films, sie ist großartig. In Ach, welchem Land toll. spielt es? In äh, Abu Dhabi. Und oh, da wird okay. als sehr ähm, neues modernes Abu Dhabi verkauft, aber halt ja, die Gesetze, ich glaube, da ist sogar so, wenn es noch so ist, ich weiß es nicht, äh, auch nur Wissen aus dem Film, dass es auch selbst das Umarmen verboten ist in der, in der Öffentlichkeit, also zwischen Frau und Mann. Mhm. Es ist, es, oder kommt sie sogar in den Knast für kurz oder wird kurz irgendwie in Gewahrsam genommen, weil sie sich mit jemandem geküsst
0: hat am Strand. Ach, egal. Ähm, heftig. Die, die USA sind ja auch immer noch so extrem verklemmt, was Sexualität mhm. angeht. In den USA ist die Zahl der Teenagerschwangerschaften am höchsten, wo ein streng konservativ-christliches Familienbild vorherrscht. Mhm. Weil, und so schreibt der New Yorker in einem Artikel zu dem Thema, das Gelübde von Enthaltsamkeit bei jungen Menschen eben genau das Gegenteil hervorruft. Und kennst du das vielleicht, Maya, wenn du irgendwas nicht mehr tun möchtest, dass du genau dann den größten Drang danach hast? Also ich kann das immer so vergleichen mit dem Beispiel Fleisch. Ich habe mir ah, schon so yeah, oft okay. vorgenommen Vegetarierin zu werden. Und es ist mhm. so, dass ich normalerweise gar nicht viel Fleisch esse. Ich esse super wenig Fleisch. Aber und dann denke ich mir immer so: Ja, komm, also ich höre jetzt einfach ganz auf mit dem Fleisch, weil ich esse eh schon fast kein Fleisch. Aber immer dann, wenn ich mir vornehme, dass ich wirklich Vegetarierin werde, dann lacht. Das ist so das ist so klischeehaft, aber es ist wirklich so. Dann lacht mich jedes Händel von irgendeinem Hähnchenstand an. Dann habe ich extrem Bock plötzlich auf Fleischgerichte. Es ist
1: schrecklich. Also, ich muss sagen, ich habe so eine Verzichtgeschichte super selten gehabt. Und deswegen, also, ich kann das voll nachvollziehen, nach, äh, nachempfinden kann ich es aber eher, eher nicht so, weil ich es eben selten so gemacht habe. Aber nochmal, um auf diese USA-Geschichte zurückzukommen, da ist mir direkt wieder was hochgekommen. Organisationen, die in den USA zur sexuellen Enthaltsamkeit vor der Ehe aufrufen und Jugendliche ermutigen tatsächlich, einen entsprechenden Eid abzulegen, erhielten in der Regierungszeit von George W. Bush, auch so ein Drecksack, eine staatliche Förderung von jährlich, und jetzt gibt ihr das, rund 200 Millionen Dollar gibt dir das mal? Ja, ja, das und dann denkt man klar. tatsächlich, ja, hier Saudi-Arabien, Iran, Afghanistan und sowas. Diesbezüglich ähm, sei nur die veraltet. Aber Amerika ist da ganz weiter Vorreiter, ganz weit vorne mit dabei.
0: Was ich auch noch gefunden habe zum Thema Keuschheit und was uns vielleicht nochmal so ein bisschen von dieser religiösen Geschichte wegbringt. Und politisch. Genau, weil ich glaube, da ist unser Standpunkt jetzt schon ziemlich klar, dass wir das ja. einfach... Ja, es einfach nicht mehr sein muss, heutzutage so Leuten von das außen das aufzuerlegen. Genau. Ja. Ich bin bei den Recherchen <lacht> auf einen Kreuschheitsgürtel gestoßen. Aber natürlich! Und, ähm, eigentlich müssten diese Teile Penisgefängnis heißen, weil sie sind genau das. Das What? ist, das ist ein, das ist ein Gefängnis, das ist ein Gerät, ein Plastikteil, das du da packst du deinen Penis und deinen Hoden rein. Und einer der Online-Shops, die sowas verkaufen, die preisen das eben zum Beispiel so an, dass sie sagen, für Männer kann es extrem geil sein, die Kontrolle ihrer Keuschheit an ihre Partnerin oder den Partner zu übergeben. Heißt, der Mann schnallt sich den Keuschheitsgürtel um und den Schlüssel dazu hat die Frau oder eben der Partner und die beziehungsweise der entscheidet dann eben, wann sie das gute Stück daraus befreien. Und der Mann kann sich halt nicht mal einen runterholen. Also der kann darin pinkeln. Was? Der, der kann darin pinkeln. Das, ist so ein, das sieht wirklich aus wie so ein Gefängnis mit so mit so, aus so, aus so Plastikstäben. Und äh, du kannst ja. deinen Penis nicht berühren, aber du kannst halt pinkeln. In und das? Ja. Hart und äh, da steht, das da steht dann noch, äh, Da steht dann noch bei dem Text, warum man jetzt irgendwie einen Keuschheitsgürtel kaufen soll, hat er da noch reingeschrieben. Das fand ich sehr, sehr, sehr belustigend. Unter psychologischem Aspekt des Keuschheitsgürtels, ihr Partner wird aufmerksamer sein und nicht darüber meckern, ihnen bei Haushaltsaufgaben zu helfen. Er wird sie wie eine Prinzessin behandeln und um einiges aufmerksamer sein.
1: Ja klar, als ob. Er ist doch dann total genervt, weil er sein, weil er nicht ordentlich mehr pinkeln kann. Wahrscheinlich auch nicht mehr ordentlich. Er tut, tut alles.
0: Er tut alles. Er total
1: abgefackt. Das,
0: das Teil äh, hängst du dir wirklich so um Penis und Hoden rum. Es das, das ist irgendwie so gemacht, dass du es dann nicht mehr abkriegst. Ähm, also. Vielleicht gibt es ja jemanden von euch männlichen Hörern, die haben das schon mal gemacht und können uns einen Erfahrungsbericht mal schicken. Wie ja. macht man das Ding ran und wie ist es mit dem Pinkeln und äh, wie fühlt sich das so an, wenn die Frau den
1: den Schlüssel dazu hat. Ich glaube auch eher, dass, es, dass der Mann danach nicht, also wenn du denkst, so, okay, aus also dem psychologischen Aspekt, dann macht er das, was ich möchte, Haushalt und so, dann glaube ich nicht, dass er als erstes Bock hat auf Sex, wenn er seinen Schwanz dann befreien kann. Also ich finde das als so, okay, zu so spiel. Ähm, ich komme, ich habe es in der Hand, okay. Aber mit diesem psychologischen Aspekt der, äh, des Haushalts, sage ich jetzt, glaube ich nicht, dass es das funktioniert. Ja, Außerdem dachte ich... das ist ein
0: Verkaufstrick gewesen, oder? Ja, also ja, voll. Ich dachte mir auch, was... Also, come on, das kannst du was doch... Was euch da das ausdenkt, das ist irre. Erzählen.
1: Also, ich dachte immer, Keuschheitsgürtel wäre was ähm, eigentlich nur für Frauen.
0: Also, auf jeden Fall äh, spannende Geschichte, was man sich da alles so einfallen lassen kann, um eben mit der Keuschheit rumzuspielen. Für mich wäre es trotzdem nichts. Also, ich würde das jetzt auch... Ich hätte da keinen Bock drauf, wenn mein Mann mit sowas ankommen würde. Ich würde auch selbst nie auf die Idee kommen, ihm sowas zu schenken. Ja, also dafür, ich weiß nicht, das ist nicht, das ist nicht so meine Welt und ich glaube auch nicht, dass ich das jetzt cool finden würde, wenn wir jetzt sagen, komm, wir, wir sind jetzt mal enthaltsam, was unsere Sexualität anbelangt. Mhm. Wir haben ja sowieso super wenig Sex, gerade einfach wegen Kleinkind und beide arbeiten und Alltag und so. Und wenn man dann auch noch sagt, so, jetzt mal, wenn wir sagen würden, jetzt mal einen Monat ohne Sex, das würde uns gar nicht auffallen, weißt. du?
2: Ja, würden wir weiß, nicht
0: merken. Weiß, was du meinst. So, das war jetzt eine Menge von uns. Gönnen wir uns eine Pause und hören wir doch mal, was die O oh Baby Community zum Thema Keuschheit zu sagen hat. Denn da gibt es tatsächlich einiges zu lernen.
2: Ich äh, komme aus dem Südosten Deutschlands, mit Migrationshintergrund ja aufgewachsen und dementsprechend auch extrem streng erzogen worden. Und ähm, mir wurde damals so eingepläut, ja, man muss warten, muss zur Ehe und so. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war da lange von überzeugt und ähm, dachte lange, dass ähm, auf den Richtigen zu warten, ähm, dass es so das Richtige ist und dass wenn einer mich richtig liebt, genügend, dann genügend lieben würde, dass er dann auf mich warten wird und das alles dann in der Ehe passiert und das irgendwie nur in die Ehe gehört und man das nicht mit anderen teilt und bla, bla, bla. Auf jeden Fall ähm, muss ich sagen, dass das sich Gott sei Dank über die Jahre ähm, verändert hat. Ich bin da jetzt echt los äh, seit einigen Jahren und das ist richtig cool. Und ja, das ist so meine Geschichte dazu. Und ähm, was ich so sagen kann, retrospektiv ähm, ich finde, das ist so ein Geschenk, dass wir miteinander Sex haben können, wir Menschen und ähm, schöne Dinge erleben im Leben und es gibt so viel Schlechtes auf dieser Erde, so viel Tristes und ja, ich habe es irgendwann nicht mehr eingesehen, wieso äh, ich äh, auf dieses Geschenk im Leben äh, verzichten soll.
3: Ähm, bei mir ist es so, Anzahl der Frauen im Bett 1, erstes Mal Mitte 20 ich hätte vorher Gelegenheiten gehabt, aber ich habe aus Überzeugung gewartet. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass ich Christ bin. Ähm, aber vor allem, weil ich denke, dass Beziehung von Exklusivität profitieren kann und Sex auch. Ähm, ja, ich habe es mir also etliche Jahre verkniffen und das war auch nicht immer leicht. Zur Not selbst ist der Mann und dann ist mir die Richtige begegnet. Mit der hatte ich mein erstes Mal bewusst und gewollt und entspannt in den Flitterwochen. Ähm, und mit dieser Frau habe ich jetzt ja, seit mehr als 13 Jahren richtig viel und richtig guten Sex. Ja, glaubt mal nicht, dass ich schüchtern bin. Die allermeisten Spielarten, die ihr im Podcast so behandelt, ähm, die haben wir zumindest mal ausprobiert. Außer heißer Nutella. Ähm, und wir haben mit viel Spaß vier Kinder gezeugt und der Sex wird immer noch besser und nicht schlechter. Ähm, dass so mal einer von uns beiden nicht kommt, ist wirklich selten. Und um, was ich echt gut finde, ich muss mir niemals Gedanken machen, ob irgendwelche Typen nicht besser oder geiler waren als ich, denn das beruht bei uns auf Gegenseitigkeit. Und meine Frau muss sich auch nicht überlegen, ob irgendeine Mieze mit anderen Maßen oder Praktiken nicht vielleicht besser war oder ob ich von Sex mit der Ex träume. Den gab es nämlich nicht. Um, ja, Ich persönlich habe also ein paar Jahre Keuschheit nicht bereut.
4: In einer eurer nächsten Sendungen wollt ihr was bringen zum Thema Keuschheit. Das finde ich ein interessantes Thema. Ist es doch untrennbar mit christlichen Gruppierungen oder allgemein mit religiösen Gruppierungen verbunden, weil man es aus dem Islam auch kennt. Ich finde es als ein bevorzugtes Instrument, um Frauen zu unterdrücken. Kann man doch die Unkeuschheit bei einem Mann niemals nachweisen, bei einer Frau aber sehr wohl. Nicht umsonst gibt es im Internet jede Menge Hinweise auf das Thema Hymenrekonstruktion, was man eigentlich nur aus islamischen Ländern kennt, wo es aber vielleicht doch die ein oder andere Frau aus westlichen Ländern gibt, die sich diesen Eingriff an sich doch vornehmen lassen muss, um ihre Keuschheit erneut unter Beweis stellen zu müssen. Das finde ich abartig und einen richtigen Rückfall in die Sexualmoral der 50er Jahre wenn nicht sogar des Mittelalters. Wem nützt die Keuschheit, die sogenannte selbst auferlegte Keuschheit? Sie nützt den Ältesten, den sogenannten Eliten in christlichen Gruppierungen, die dadurch ihre Machtposition in ihren Gruppierungen festigen wollen. Ähnliches gilt natürlich auch für den Islam und selbst für den Buddhismus kennt man solche Entsagungsgelübde. Alles in allem wirklich ein Relikt aus einer Zeit, die wir längst überwunden haben. Tschüss.
1: Andrea mit dieser traumhaft schönen, tiefen Stimme, die zu Recht festgestellt hat, dass es ein Geschenk ist, Sex zu haben, fand ich super. Und als sie meinte, Sex gehöre nur in die Ehe, fiel mir wieder meine Recherche ein beim Evangelischen Rundfunk. Äh, da wird die Ehe als ein Schutzraum bezeichnet übrigens. Also nicht nur, dass es eben, dass es eben nur, in der Sex, äh, nur in der Ehe <lacht> stattfinden darf, sondern dass es eine Art Schutzraum ist. Da steht also, wie gestaltet man einen solchen Schutzraum am besten? Nach biblischem Verständnis ist die Ehe für Sex und Erotik am ehesten geeignet. Und sie ist auch das, was Gott vom Menschen möchte. Hm, naja, hm. durch das Ehegelöbnis versprechen sich Mann und Frau, dass beide zueinander stehen und sich treu sein werden. Diese gegenseitige Treue macht es möglich, dass man sich dem anderen seelisch und körperlich ohne Vorbehalte und Angst öffnen kann. Also ich verstehe den Hintergedanken, den Grundgedanken, aber ich glaube, dass Gott es geil findet, dass wir richtig guten Sex haben, auch außerhalb der Ehe.
0: Also sehr schön fand ich auch die männliche Geschichte, also dass sie beide aus eigener Überzeugung darauf gewartet haben, weil sie eben Sex als so sowas Besonderes und Intimes sehen. Und äh, ich finde, man merkt bei ihm einfach, dass er das tatsächlich selbst so sieht. Also, dass es wirklich seine Überzeugung ist und nicht eine von außen auferzwungene. Und mhm. dann finde ich das wirklich, also es klingt einfach auch total schön, so wie er das äh, beschrieben hat.
1: Ja, Absolut. Außerdem freue ich mich, dass er es sich selbst gemacht hat davor und dann nicht drauf verzichtet hat, weil er dachte, das wäre irgendwas Schlechtes. Übrigens, ähm, hat meine Stiefschwester auch bis zur Ehe gewartet. Und also bei ihm dachte ich sofort an sie, weil ähm, sie das auch einfach super fand. Also sie sie fand das super und war da vollkommen überzeugt. Ich finde das dann auch vollkommen in Ordnung. Also ihr Vater war zwar sehr gläubig, aber kein Stück streng. Also der war immer so in der freien Kirche und so. Und ähm, die hat das selbst, also sie ist auch nicht bei ihm aufgewachsen, sondern ne, auch eher bei der Mama und meinem Vater sozusagen, ähm, aber die hat es für sich so ausgesucht und ähm, damit ist sie vollkommen äh, safe gefahren
0: und total glücklich. Also danke für eure Nachrichten dazu, die ganz besonders in dieser Folge, finde ich, den Podcast um einiges bereichern, weil ihr eben diese Dinge und Aspekte ansprecht, an die wir vorhin so nicht gedacht haben, weil wir beide, jetzt weder Maja noch ich, wir sind eben beide nicht gläubig.
1: Gradias, TV in nomini, patri, Na, ihr wisst schon.
2: What? Was auch immer. Äh, wir haben wirklich
0: ganz tolle Nachrichten zu dem Thema von euch bekommen. Äh, nochmal danke an alle, die uns auch geschrieben haben. Die Auswahl fiel sehr schwer diesmal. Aber auch jetzt hört ihr nochmal einige Meinungen, die, ich kann nur für mich sprechen, aber die zumindest mein Weltbild tatsächlich nochmal erweitert haben. Und ich starte mit Lina23. Für mich gehört zum Intimwerden auch automatisch ein großes Vertrauen. Ohne das kann ich mir eine körperliche Nähe überhaupt nicht vorstellen. Zusätzlich bin ich in einer christlich geprägten Familie groß geworden und habe mit auf den Weg gegeben bekommen, dass körperliche Nähe als etwas Besonderes betrachtet werden kann und man diese nicht jedem schenken braucht. Zum Glück waren mein erster Freund, mittlerweile sind wir seit sechs Jahren ein Paar und davon ein Jahr verheiratet, da ähnlich gestrickt und wir wussten, dass wir nichts überstürzen wollten. Wir haben nicht krampfhaft auf beispielsweise die Hochzeit gewartet, wollten uns aber Zeit lassen, bis wir uns sicher miteinander sind, uns richtig kennen und uns etwas Festes vorstellen können. Hinzu kommt, dass ich aufgrund von sehr negativen sexuellen Erfahrungen in meiner Kindheit Schwierigkeiten habe, mich jemandem zu öffnen. Wortwitz für Maya. Auch das hat, denke ich, dazu beigetragen, dass wir lange Zeit ein wenig, ich nenne es mal platonisch, zusammen waren. Allgemein kann ich sagen, dass ich es ganz wichtig finde, dass diese Frage jeder erst einmal für sich selbst klärt und dann, ganz wichtig, mit dem Partner darüber redet. Außerdem wünsche ich mir, dass Paare wie mein Mann und ich nicht dafür belächelt werden oder als altmodisch, hinterwäldlerisch etc. abgestempelt werden. Wo früher vor allem Frauen, meiner Meinung nach ganz falsch, bei einer unehelichen Schwangerschaft oder vorehelichem Sex aus der Gesellschaft ausgestoßen wurden, werden heute umgekehrt Menschen belächelt, die in ihrem Leben vielleicht wirklich nur den einen Partner haben. Was ich schade finde. Mir ist es tatsächlich oft unangenehm zuzugeben, dass mein Mann und ich nicht nach wenigen Wochen oder Monaten losgelegt haben, sondern es langsam angegangen sind. Im Nachhinein kann ich sagen, dass ich keinen Schritt bereue, sondern im Gegenteil sehr zufrieden bin, wie es gelaufen ist. Als es bei uns soweit war, habe ich mich sehr sicher, behütet und wohlgefühlt. Warten war für uns das Richtige, da ich mich sonst, glaube ich, bedrängt, verunsichert und vielleicht erneut benutzt gefühlt hätte. Gleichzeitig bin ich dankbar, dass es Menschen wie euch beide gibt, die sich für einen anderen Weg entschieden haben und offensichtlich nicht so große Schwierigkeiten haben, sich Partnern auch körperlich zu öffnen, so dass und ich durch einen anderen Podcast Menschen. von euren Erfahrungen profitieren kann. PS, ich hoffe, aus meiner Nachricht wird deutlich, dass ich es ganz wichtig finde, niemanden für seine persönlichen Entscheidungen Entscheidungen zu verurteilen oder diese überhaupt zu beurteilen.
1: Boah, Lina, ich, ähm, ich bin unglaublich dankbar. Also ja? wirklich, mhm. ich finde, du hast alles richtig gemacht. Und jeder, der so fühlt und denkt, hat einfach alles richtig gemacht. Jeder, so wie er selbst denkt, es nicht auferlegt bekommt, sondern sich selbst so fühlt, wie er das machen möchte. Und einen Partner findet, der das auch genauso sieht, finde
0: ich großartig. Mehr ich finde es auch davon. super, dass sie sagt, ähm, dass sie das nochmal anspricht mit dem belächelt werden, weil das stimmt ja, natürlich voll. schon. Also dass man oft äh, dazu geneigt ist, so, ach oh Gott, süß, sie wartet, ach oh Gott, dieses naive Ding oder dieser naive Typ, ne? Das sind wir auch echt. Ähm, also ich meine, was nehmen wir uns raus, die Leute zu beurteilen, wie sie schon richtig schreibt, nur weil sie eben einen anderen Lebensweg wählen als wir?
1: Richtig, absolut richtig. Also ein bisschen mehr Toleranz auch für ähm, Menschen, die genau das so leben und äh, vollkommen fein sind. Und auch wenn sie nur mit einem Menschen Sex hatten, ist es vollkommen okay. Ich persönlich finde, es ist ein bisschen schade, ähm, das nur in, mit einem Partner auszuleben, aber es ist vollkommen in Ordnung. Und es ist auch irgendwo schön und romantisch, wenn das klappt.
0: Genau, also nächster ist Jens37. Meine Frau und ich hatten vor einiger Zeit eine Kinderwunschbehandlung. Dazu musste ich auch eine Spermaprobe abgeben. Zu der Zeit hatten wir jetzt nicht übermäßig oft Sex, aber es war erstaunlicherweise ein großes Problem für uns, dass ich vor der Probe vier Tage nicht kommen durfte. Am Abend vor dem Termin waren wir so geil aufeinander, dass wir Sex hatten. Wir haben penibel darauf geachtet, dass ich nicht komme und das hat auch geklappt. Ich habe sie mehrfach mit dem Mund und den Händen befriedigt, bin immer wieder auch kurz eingedrungen. Wir waren uns danach einig, dass es eins der besten Sexerlebnisse ever war. Die erzwungene Keuschheit hat uns richtig befeuert. Hm. Das ist das, was ich auch dachte, so,
1: da, wenn man sich so ein bisschen
0: zusammenreißen muss. Aber hm. ja, ganz andere dem jetzt. <lacht> ich möchte vegetarisch leben und plötzlich finde ich Fleisch überall super geil. Genau. genau, also ist nochmal ein ganz anderer Aspekt, aber auch äh, spannend. In, eben einfach in Bezug auf das Thema. Mhm. Dann habe ich noch Sarah 20 rausgepickt. Meine Mama hat mir schon immer gepredigt, dass ich bloß mit meinem ersten Mal warten soll. Am besten mit 18 und auch nur mit jemandem, dem ich wirklich vertraue. Denn so hat sie das auch gemacht. Ich habe mir das sehr zu Herzen genommen. Das heißt also, ich hatte mein erstes Mal mit 18 und mit meinem ersten Freund, mit dem ich seit vier Monaten zusammen war. Auch sonstige sexuelle Erfahrungen habe ich vorhin nicht gesammelt. Natürlich habe ich auch vorher mit meinen Freunden. Freundinnen über Sex gesprochen und viele hatten ihre ersten Sexerfahrungen schon wesentlich früher als ich. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich etwas verpasse oder mich deswegen unter Druck gesetzt. Mhm. Ich habe das erste Mal wohl auch wegen meiner Mutter als etwas sehr Besonderes angesehen und wollte das nicht irgendjemandem schenken. Warum ich dafür unbedingt 18 sein sollte, weiß ich auch nicht, aber es hat sich sowieso so ergeben. Man muss aber sagen, dass es für meinen Freund nicht immer leicht war, da er schon länger keine Jungfrau er war. Er hat mir aber nie Druck gemacht und mir gesagt, dass wir alles in meinem Tempo machen. Das war für mich auch ein Zeichen dafür, dass er es wirklich ernst meint. Bis heute sind wir glücklich zusammen. Ob ich das meinen Kindern so weitergeben würde? Keine Ahnung, aber für mich hat das alles so gepasst. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man sich beim ersten Mal wohlfühlt und es nur macht, wenn man sich selbst dafür bereit fühlt. Amen.
1: Toll, richtig. Also, meine Mama hat da eh nicht getickt, aber sie hat nicht äh, n, n, irgendwie ein, ein Datum oder äh, nicht ein Datum, ein Alter genannt. Ähm, die hat einfach nur gesagt, das sollte was Besonderes sein. Und auch jemanden, ich, dem ich vertraue. Und ähm, das Alter sehe ich wie sie, keine Ahnung, wieso sie unbedingt 18 sein sollte. Ähm, aber es ähm, gibt einem nochmal vielleicht auch ein bisschen gewisse Reife mit und finde das toll, dass sie, auch wenn ihre Freundin so ähm, früh sexuelle Erfahrungen hatten oder früher, sie trotzdem bei sich geblieben ist. Bei der Empfehlung. Finde ich nämlich auch richtig.
0: Jetzt haben wir noch eine Nachricht von anonym. <lacht> Stand leider kein Alter und kein Name dabei. Das ist nochmal was, Leute. ne Wenn ihr aufs Oh Baby Handy schreibt, dann bitte, bitte, bitte immer Alter und Name dazu schreiben. Das ist super wichtig. Also, aber die Nachricht war trotzdem ganz toll, deswegen ist sie trotzdem mit dabei. Ich bin so aufgewachsen, dass Sex vor der Ehe tabu ist. Es war nie verboten, kontrolliert hat das auch niemand, aber das Mindset war eben da. Ich war lange mehr oder weniger davon überzeugt, dass dies eine gute Idee ist und habe es sogar anfangs in der festen Beziehung durchgezogen. Mein Partner war natürlich von Anfang an darüber informiert, hat sich darauf eingelassen und ist damit die ersten zwei bis drei Monate zurechtgekommen. Geknutscht, angefasst etc. haben wir uns trotzdem leidenschaftlich. Wir haben uns irgendwann viel darüber gestritten und nach einiger Zeit rein physischer Trennung, eher im Ausland, hatte ich den Freiraum das ganze Konzept nochmal zu überdenken. Schluss damit. Als er wieder da war, hatten wir Sex. Bis heute. Das ist jetzt länger her. Seinen Kindern zu vermitteln, dass Sex und Liebe am besten ist, dass kein Fremder über den eigenen Körper bestimmen darf und man jederzeit für sich selbst entscheiden darf, ja. Aber enthaltsam auf Biegen und brechen bis zur Ehe, nein. Im Nachhinein hätte es mir vielleicht viel Kummer erspart, das Thema Sex einfach lockerer zu nehmen. Heute tue ich das und bin mit mir 100% im Reinen und habe viel Spaß am Sex. Aber der Weg war lang. Ich respektiere wirklich jede Person und jede Entscheidung, egal in welche Richtung. Aber für mich selbst ist absolute Keuschheit nicht das Nonplusultra gewesen, von dem manch einer spricht.
1: Eine sehr reflektierte junge Dame.
0: Ja, und ich finde halt auch an ihr merkt man so, das ist so dieses, ne, du hast es aus der, du hast es so eben mit in, in, in deine Erziehung gelegt bekommen. So, ja, mit dem Sex wartet man bis zur Ehe. Und man merkt an ihrem Text, finde ich, dass sie das nie selbst so gespürt hat. Und es war immer so, okay, wir machen rum, wir machen leidenschaftlich rum, aber nee, jetzt stopp. Und sie konnte, glaube ich, selbst nicht so wirklich für sich sagen, warum sie jetzt warten will. Mhm. Deswegen ja, finde ich
1: es das toll, dass sie das überdacht hat, hat einfach nochmal ja. ein bisschen überlegt. Also natürlich hat sie sich wohl auch ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt, was ich nicht so geil finde von ihrem äh, Freund, aber ich finde gut, dass sie das einfach nochmal überdacht hat und nicht einfach so, ist halt so, ja, ne? ja, sondern es einfach ja. nochmal für sich überdacht hat.
0: Finde ich auch gut. So, dann kommt nochmal jemand, ich muss nochmal jemanden reinnehmen und zwar Lennart, männlich. Kein Alter angegeben. Meine Partnerin und ich praktizieren regelmäßig Keuschheit, aber nicht so, wie man das vielleicht erwarten würde. Dahinter steht bei uns keine religiöse Motivation und kein Abstinenzgedanke, sondern eher das genaue Gegenteil. Wir praktizieren das als sexuelle Spielart. Konkret sieht das so aus, dass sie mir für einen längeren Zeitraum sexuelle Befriedigung vorenthält. Sie kommt in dieser Zeit nicht zu kurz und wird von mir oral oder mit Toys verwöhnt. Ich hingegen werde allerhöchstens bis kurz vor den Orgasmus gebracht, darf aber nicht kommen. Krass. Manchmal werde ich nur für einen Abend hingehalten. Manchmal zieht es sich über eine Woche oder länger, bis sie mir die Erlösung gönnt. Dabei kommen wir beide auf unsere Kosten. Für mich ist es wahnsinnig reizvoll, für einen längerfristigen Zeitraum quasi dauergeil gehalten zu werden. Stellt euch einfach vor, ihr würdet für Stunden, Tage oder sogar Wochen auf dem Niveau schweben, auf dem ihr in den letzten fünf Minuten vor dem Orgasmus seid. Es ist fast wie eine Droge. Sie hat neben dem offensichtlichen Vorteil alle Nase lang geleckt zu werden, viel Freude daran, mich so wuschig zu machen. Es gibt ihrem Selbstbewusstsein einen großen Boost, wenn sie sieht, wie sehr ich sie begehre. Außerdem gibt es ihr einen sadistischen Kick, mich so unter Kontrolle zu haben und zu erleben, wie ich ihrem Verbot von sexueller Befriedigung Folge leiste, obwohl ich mich rein körperlich natürlich verzweifelt nach Erlösung sehne. Das klingt, das, das liest sich schon wie ein Porno. Geil. <lacht> Ah. Voll, oder? Da ja. würde ich gerne mal ein Mäuschen spielen bei denen. Und dann mal ich, so im Zeitraffer schnell diese, dieses Spielchen mit den beiden verfolgen. Also ich könnte, ich frage mich, ich fände es fänd
1: jetzt auch cool, wenn es andersrum auch so wäre. Ich Habe hab ich das jetzt einfach überhört oder macht nur sie das
0: mit ihm? Sie macht das mit ihm.
1: Ah, okay, würde ich auch mal gerne andersrum, einfach aus Gerechtigkeit machen. Ähm, aber es natürlich auf jeden Fall, ähm, klingt klingt heiß. Mhm. Ganz schön harter Tobak diese ganze Keuschheitsgeschichte Mensch
0: So, Schon, so, so ne? unterschiedlich. Also es ein spannendes Thema es ist ein echt spannendes Thema und so mal was also auch für mich war das mal so eine ganz neue Welt, mich da mal einzuarbeiten, reinzudenken, eure mhm. Nachrichten dazu mal zu lesen und auch mal so ein bisschen ähm, den eigenen Horizont ähm, dazu eben zu erweitern. Und jetzt packen wir auch noch auf all diese tiefgreifenden Themen weltverändernde Oh-Baby-News oben obendrauf, oder? War wir sind ja am
1: Ende. Wir
0: sind am Ende. Also am Ende, wo wir ja die, die Neuigkeiten, die Big News verraten wollten. so. Wobei, also ich meine, so, so groß sind sie jetzt auch wieder nicht. Und so viel wird sich für euch 2021 auch gar nicht ändern. Aber Oh Baby geht 2021 in die vierte Staffel und das mit einigen Neuheiten.
1: Unser Podcast, der gehört ja zum Verlagshaus Burda. Und wir haben dort ein neues Zuhause gefunden und sind da ab nächstem Jahr offiziell Freundinnen. Also im Klartext, wir sind dann Teil des Freundin-Magazins und gehören dann offiziell zur
0: Freundinfamilie. Deshalb bekommt auch unser Cover einen neuen Anstrich und passt sich so ein klein wenig an diese Veränderungen an und wir öffnen uns auch thematisch insofern, dass wir auch nicht nur, aber eben auch über Beziehungsthemen sprechen und auch in der Hinsicht, da künftig für euch mit Rat und Tat und spannenden Themen zur Seite stehen. Deshalb wieder eine Bitte an euch, wenn ihr Themenwünsche, Themenvorschläge rund um das Thema Beziehung, Liebe, selbstverständlich auch weiter Sex habt, dann schickt sie uns an das Oh Baby Handy. Wir haben jetzt wieder richtig viel Platz für eure Wünsche und bauen die dann direkt in den Themenplan für 2021 ein. Und eine letzte Änderung gibt es und noch drauf. Uns ist in den
1: letzten Monaten immer mehr aufgefallen, dass wir euren Fragen bei den Hörerquickies, alias den Quickies, gar nicht so wirklich gerecht werden können oder unseren Antworten würdig sind. Heißt, wir finden die Themen, zu denen ihr unsere Meinung wissen wollt oder die euch beschäftigen, sind oft weit umfangreicher, als dass man sie oder als dass wir sie in diesen Hörerquickie zehn Minuten mal kurz abfertigen können oder kurz beantworten können und wir würden diesen Themen in Zukunft auch gerne mehr Zeit einräumen und deshalb werden wir keine Quickies mehr machen, sondern nur noch richtige, ausführliche Folgen, um das aber dann auch weiterhin in der Qualität machen zu können, die ihr von uns gewohnt seid, so wie auch zu dieser Folge, wird es ab 2021 nur noch jeden zweiten
0: Mittwoch eine neue Oh Baby Folge geben. Genau, also künftig wieder Oh Baby im Zwei-Wochen-Rhythmus mit überarbeitetem Cover. Aber wir bleiben dieselben. Wir haben weiterhin maximal Bock auf diesen Podcast. Wir freuen uns total auf die vierte Staffel. Also für uns sind es wirklich ganz tolle News. Und wir hoffen für euch auch. Und im Rahmen dieser neuen Heimat wird es auch in den kommenden Monaten peu à peu immer mehr Tolles rund um Oh Baby geben, denn der Podcast kommt zwar nur noch alle zwei Wochen raus, aber es wird künftig eine Sexkolumne im Freundin-Magazin geben, die ich höchstpersönlich verfasse und es wird auch bald eine Community-Website mit einem richtig, richtig tollen Members Club geben, in dem wir uns auf einer ganz neuen Ebene austauschen und kennenlernen können. Also ich habe extrem Bock auf 2021. Ich auch. Kann alles nur besser werden. <lacht> Kann nur besser werden, ne? Ja, und wir hoffen, ihr auch. Wir freuen uns auf alles, was da kommt. Wir gehen jetzt auch erstmal in eine Mini-Winterpause, um in Ruhe all die neuen Geilheiten vorzubereiten und um dann wieder mit alter Frische im neuen Jahr durchzustarten. Das heißt, wir zwingen uns und
1: euch quasi eine kurze Abstinenz auf. Deshalb aufgepasst, gibt es hier jetzt Zwei Wochen Winterpause. Das dürftet ihr überstehen. Man könnte auch sagen Weihnachtspause. Und ihr hört uns dann wieder am Mittwoch, den 6. Januar 2021, also in drei Wochen, pünktlich zu Heilige Drei Könige, um auch mit was Christlichem abzuschließen. Und deshalb von unserer Seite auch schon mal frohe Weihnachten,
0: kommt gut ins neue Jahr. Habt eine geile Zeit, ob enthaltsam oder nicht. Aber unser Rat ist ja sowieso, treibt es wild und treibt es bunt. Und kommt doch mal wieder. Amen. Oh yeah.